0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤案》，邓小平在晋冀鲁豫。作者：李春雷、李亮。演播：北海听云。第一章：赤红对仓皇的探问。第三节：毛泽东在给刘邓的电报当中说：“呀，太行山。”就全交给你们了，由你们来当山大王。这山大王好当吗？幺二九师原来的战略构想是啊，立足晋北的横山山脉，在晋察冀绥四省交界地区建立根据地，并进行持久的山地游击战。此计划呀，是毛泽东和洛甫提出的，经过中共中央政治局洛川会议通过的。可是啊。战局的发展，随着太原等重要城市和铁路线的沦陷，使这一计划变得十分拘泥和被动。如果这样的话，八路军将全部置于日军的重兵包围中，战略上的机动地位将会全盘丧失，既无法有效地钳制进攻晋南的日军，又无法真正进行独立自主的山地游击战，等待的将是全盘挨打的被动局面。必须向南移出战略区，只有向太行山靠拢。共产党啊，早就看上了太行山。早在1936年东征的时候啊，中央就将东征的战略部署分为三步：一是渡黄河，二是立足吕梁山，三是向东发展，扎根太行山。这个目标提得非常明确。红军在山西发展。最重要的是吕梁地区，最理想的是太行山区。毛泽东说呀：“恶太行者，恶天下呀。”现在呀、啊， 1 2 9师已经进了太行山，可太行山并不属于自己，就像刘备借荆州一样。这里是阎锡山的地盘，虽然已经是沦陷，太原、长治、晋城、临汾等中心城市和各县城啊，已被日军占领。但各地的专属和县政府体系仍然存在，粮款征收依然是渠道畅通，八路军吃的粮食也要阎锡山提供，共产党啊，仍无立锥之地，青石板种庄稼扎不下根呢，如何在太行山扎下根呢？山呢、啊，是共产党的福地，是国民党的位土，大革命失败后。共产党不是靠着井冈山才保留了火种，积蓄了革命力量吗？几次面临险境，可一旦走进山里，便立即生机勃勃。共产党与山的关系，如同鱼与海水，鸟与森林呢、啊。所以啊，当新的机会来临时，共产党的目光自然而然地再次射向了大山——太行山、恒山、管涔山、中条山。吕梁山，毛泽东在给刘邓的电报中说：“呀，太行山就全交给你们了，由你们来当这个山大王。这山大王是强力的象征。可幺二九师呢，力量太小喽。这里边有一份幺二九师1937年9月出师时的人员和装备详表。人员 9,307 人。”马匹445匹，骡子90匹，步枪 3,412 一支，弹药 43,012 发，马枪724十支，自来德枪539十支，弹药 2,872 发，手枪93三支，弹药 6,051 发，花机关枪三挺。重机枪29挺，弹药 23,222 发；轻机枪93挺，弹药 27,361 发；手机枪72把，弹药310发；迫击炮6门，弹药67发。当时的129师、啊、家底儿也就是这样了，没有军用地图。只好在太原的书店里买了十多本小学生的地理书，一个团发一本。学生地图太简单了，太不明显了。忻口战役后啊，卫立煌南撤时给了几幅，仍然是不够用，只得让参谋处长李达他们自己绘制。犹如这太行山般沉重。太行山，北抵燕山，南抵黄河，西倚黄土高原。东连华北大平原，这是一座有着丰富文化内涵的峰岭丛林。中国古代典籍里“山”的概念，就特指此山。太行山军事意义更是自古以来被视为天下之大方，故足语言。太行为天下之己，其指一方之险要而已？古人言呢、啊，天子之剑以太行为己。以燕山为峰，齐代为恶，韩魏为夹。此剑直亘天前，举之天上，上凌浮云，下绝地维。此剑一用，匡诸侯，天下服矣。的确呀，太行要塞，四战之地。日军南下的时候，首先面对的就是以太行山以及山西为中心的华北抗战。并最终陷进了这个浩瀚的泥淖里。抗战胜利后啊，这里扼据中原，雄视四方，国民党垂涎平津，向八路军进犯，这里又是首当其冲。内战的第一枪就是在山脚下的上党响起。战略反攻时啊，刘邓大军强渡黄河，直取国民党心脏，仍然是以这里为跳板。亲爱的听友。本集播讲完毕，感谢您的收听。